Tikitaka pokračuje druhou částí. Milan Kounovský už má hotovo, nebo ne? Mám rozkreslíno, jenom jsem si chtěl tady v poznámkám Vočvanciho z první B třídy do první A třídy. Ano, ano, je to tak. 18 Vilémovice, 18 gólů. Ale to tam nepíš, a hraju zase v neděli a on dá zase góly, nějak změní. Ne, ale dneska aktuálně 18 gólů. Dneska aktuálně 18 gólů, ale v neděli se to změní, tak to tam nepíšu. To je o jeden gól víc, než dal Jean-David Bogel. Ten má jenom 17. Ty nechápu, proč Plzej nevolá. No. <laughs> <laughs> tak Milane, nepracuj, máš čtvrt hodiny a my jdeme na zápasy o záchranu. Takřka ze dna tabulky už Pardubice dokázali vyplavat do klidnějších vod skupiny o záchranu. Východočeši zaznamenali třetí výhru v řadě. Jejich vůli po prvolikovém životu tentokrát odnesla Karviná. Výsledek 2-0 zařídili Filip Čihák a Tomáš Čelustka. Je to až neskutečné po té sezóně, kterou jsme měli. Já jsem za to strašně rád. Kabina, kabina šlape. Myslím si, že to bylo o tom prvním vítězství a, a s tím se to nabalilo. A, a teď ukazujeme, jakou máme sílu, že umíme hrát fotbal a je to perfektní. No. Teďka, teďka si myslím, že že už snad jenom jedno vítězství nás dělí od úplné záchrany a, a když se to povede, tak to bude skvělé. Do barážového průšvihu se naopak čím dál víc namáčejí teplice. V nadstavbě ani na třetí pokus nezvítězili. Doma nestačili na jablonec. Prostě mi v útoku ty naší obraně nepomůžeme. Oni, oni se snaží dělat, co, co, co můžou a, a prostě, že dostaneme gol, se stane, ale, ale my prostě musíme už, už předudat gol a já, já sám jsem na měl Tři vyložené šance a prostě, a prostě tý obraně a tomu týmu musím pomoct. Jablonci nakonec stačil k tříbodovému úspěchu jediný gol Vojtěcha Kubisty. Celou sezonu nic, víceméně loňská sezona, jestli jsem dal pět nebo šest branek, tak v této byla velká, velká bída a opravdu asi důležitější branku. Takhle po tak dlouhé době jsem si nemohl přát. Zlín odevzdal body Bohemians. Doslova. Benevolentní obrana Fastavu za necelou úvodní půl hodinu dovolila klokanům doskákat ke třem gólům. Prostě v Líze jsou asi mančafty, které si nesedí, nám nesedí Bohemka, ale tím nechci určitě omlouvat nějak ten náš výkon v prvním poločase. Samozřejmě Bohemka stoupila do toho aktivně a, a potrestala naše chyby ještě k tomu štěstí, kdy jsme si dali vlastní gól. Bohemka si připsala nejvýraznější vítězství v tomto ročníku 4-1. No někdo to odprt, no, já jsem to říkal už tady měsíc, že až to jednou odšpuntujeme, takže to nějaký tým odprdne, dneska to odprt zlín a musím říct, že my jsme byli první poločas extrémně produktivní, ale na druhou stranu si myslím, že jako zaslouženě. Tak trenér Veselý to komentoval pro mě trošku zvláštně. Někdo to odprt a já jsem to v životě neslyšel. Co to je? To je hrozný. Ale to je dobře, to je dobře. Tyhle rozhovory jsou dobře. Jako ne, ať, ať jede dál, on má nějakou hantýrku svou, nikdo neví odkaď, kdo, proč, jako mě to sebral, možná už je to myšmaš, trénuješ pravo, vlevo a pak něco řekneš takový, pojďme to odprtnout dál. Prostě. Zlín minule porazil Teplice 3-0, teď za poločas prohrával s Bohemkou doma 1-4. Jak se tohle může stát? 
No to říkal trenér, že to bude <laughs> <čtyři kdo odprt. laughs> Ten první gól byl hezký, že Hronek, jak to trefil, pak se to nabalí tím vlastním gólem, no a je to hned, no, tak samozřejmě pak už s tím zápasem je těžký něco dělat. Hmm. No můžeme si pustit ještě ten ukázkový vlastní gól, Lukáš Vraštil. Ukázkovým způsobem překonal vlastního brankáře Matěje Rakovaná. Bývá za tohle i něco do kasy, když dáš vlastně nějaká, ale takhle pěknýho? Ne, já jsem, to, já jsem byl asi v sedmi klubech a nikdo jsem to nezažil, že za vlastní gol ne. Přesdržte, ale, ale myslím si, že to tak dva roky dostáváš ze žradka. To jako dlouho dostáváš ze žradka, protože tohle normálně ani útočník, kdyby tam stál, tak to netrefí takhle dobře. Mm-hmm. No, namočený je samozřejmě stále i Jablonec, byť tedy vyhrál nad Teplicemi. A v souvislosti s Jabloncem se mluví o Davidu Horejšovi, ale ještě bych se vrátil k tomu, my jsme to jenom lehce nakousli minule, že on dostal okamžitou výpověď od, od Vladimíra Koupka v Českých Budějovicích. Jestli to jako není takový nedůstojný se tímhle způsobem rozloučit s někým, kdo pro tebe pracuje řadu let, Protože David Horejš tam byl nejenom v tom prvoligovém angažmá, ale i tehdy v druhé lize a byl v Českých Budějovicích déle než pět let? Já si myslím, že to svědčí jenom o kultuře vlastně chování v celém tomhle sportu, protože to není první tento případ, ať už vyhazovu trenéra nebo hráče. Je to nedůstojný, vůbec se mi to nelíbí, místo aby opravdu ten tým poděkoval, ať už tomu hráči nebo trenérovi a dal to nějak najevo, zatleskal mu, řekl sorry, musíme se rozejít a udělal to nějak opravdu civilizovaně, slušně, pochopitelně, je to jasné. Hmm. Ale tyhle ty způsoby, to je chování řeznický obsa, to se tak. nedá jinak nazvat. Ty jsi trenér, takže jsi asi zvyklý na ledacos, i zvyklý na to, že se prostě rozhádáš třeba s vedením nějakého klubu. Ty konce bývají u tebe podobné, nebo, nebo to vždycky mělo nějakou štábní kulturu? Tak já bych začal tím Davidem Horejšem, jako, já to plně jako s tím souhlasím, co tady bylo řečený, že opravdu 6 let, když někde člověk vydrží na trenérské pozici, tak, tak je to prostě úspěch. Nehledě na to, že začínali Budějovice někde ve středu druhé ligy, a dostali se dneska do klidu, vlastně hráli velmi hezký fotbal, takže tam prostě svoji práci odvedl, za kterou určitě si asi tam zasloužil poděkovat, ale je to o té kultuře, jak jsme se bavili, tak která je vidět na tom hřišti někdy v těch zápasech, tak i jako samozřejmě v tom zázemí. A svědčí to i o tom, že prostě to trenérské řemeslo v Čechách není tak respektovaný třeba asi, jak by si zasloužilo, jako je to třeba někde v západní Evropě a, a svým způsobem někde i ty trenéři jsou svým způsobem manažeři, takže vlastně ty, ty lidi, kteří mají i tu největší, když mají největší zodpovědnost, tak mají i nejvyšší kompetenci a to tady prostě nikde ještě pořád jako není. No. Jako široká fotbalová veřejnost bere tak, že jako výborný, dobrý, perspektivní trenér, všichni vidí, jak kam posunul Budějovice, jo, má velký kredit a Budějovice ho takhle vykopnou, tak je to jako divný. Hmm. To je, jako je to nedůstojný. A je mu tam s někoho čas ne? Jo, tak, tak, že, jako já, teď už je tam Joze Weber. Já bych to pochopil z pohledu toho, že teda vědí, že končí, že vlastně třeba těch 14 dní, protože my teď taky trénujeme, už nic nehrajeme skoro, že už je to takový jako kontraproduktivní občas, ale svým způsobem, že už třeba ten nový trenér přijde a má 14 dní k dobru, mm-hmm. ale to nic nemění na tom, že by ta rozlučka s ním měla být nějaká na úrovni, že jo, a prostě... Pardubice docela válí, protože z posledních pěti zápasů vyhráli čtyři a víceméně se vymanili z té barážové šlamastiky. Tentokrát tedy porazili Karvinou, už sestupující Karvinou 2-0 a krásný gól dal Filip Čihák. Já musím jenom podotknout 22-letý obránce, druhý ligový gól v životě, první ligový gól v téhle sezóně a podívejte se, jaký nejdřív to zpracování. 
Skoro dvojitý nůžky. Nádhera. Chválím hrozně to zpracování. Ono to jako vypadá, že to je halus, ale to je fakt chtěný, přátelé. To je chtěný. To je nádherný. Že si to prostě tou nohou... On to ani neviděl, on to měl jakoby za, za zádama, že jo? A já bych pochválil jako trenér i to, že on hraje stopera mm. a je to vlastně akce, kdyby tam byl ještě ten záběr jednou, tak je vidět vlastně, jak jde ve sprintu mm-hmm. ze středového kruhu až, do, až na to malý vápno té koncovky. A ty to chceš jako trenér, aby stoper šel takhle dobře? Tak samozřejmě je to přečíslení a ani oni si ho skoro nevšimli, že by ho někdo obsadil, takže tam vyplul sám a jak to pak vyřešil, to už si říkal. No. Dobře, a není to volno myšlenkářství, že se prostě najednou začínají zbalíš a říkají, já nám gola, ty kauši, držte to, 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 to No musíš ne, to musí, pak zase rychle vrátit. Musí tam být někdo jiný. To seš tam ty na té půli, tam čekáš, <laughs> ne, až to dostaneš. Já jsem rád, že to, počkej, já jsem rád, že to slyším někdy v našem defenzivním fotbale, že tohle někdo udělá a, a že Luboš to jako ještě odklepá. Ne, musí tam být někdo jiný, kdo tam zůstane za něj vzadu, že jo, to je jasný, ale jako, určitě to je překvapení. Jo, že? je to samozřejmě pecka, že to je stoper ještě. No, takže. Ještě jeden moment nebo dva momenty z jednoho zápasu, konkrétně z utkání mezi Ostravou a Hradcem, to se tady vracíme do boje o titul, respektive do té skupiny o titul. Ovšem do souboje dvou týmů, které už o titul nehrají. Ostrava nakonec otočila, tenhle zápas 3-1 vyhrála Ladislav Almáši. Dal dva góly. Je na 16 gólech, před ním jenom Václav Jurečka a Žán David Bogel. Ti jsou 17 góloví. Premiérová Almášiho sezóna v naší lize. Myslíš si, Luboši, že bude pokračovat dál v baníku? Almáši? No. To nevím, to je spíš asi otázka na vedení baníku a jakože na něj nabídky budou asi to budou. No. To budou. Baník byl spojený i s tebou. Teď se aktuálně teda mluví o dvojici Pavel Hapal Radoslav Kováč a nevím, jestli je to úplně, jestli to jsou největší favoriti, když už je volný i Pavel Vrba, protože taky se v souvislosti s baníkem spekulovalo o Vrbovi. Koho by si Sláďo ty dovedl představit v baníku jako, jako trenéra? Vždycky <laughs> otázky. No. Pavel Vrba nebo Pavel Hapal ve spolupráci s Radoslavem Kováčem? Tak asi, asi teď bych si spíš představil toho Pavla Hapala tam, no, asi. Nevím proč. Byl dlouho, nebo dlouho, ne, teď byl na poslední na Slovensku hmm. a myslím, že bude mít chuť český se, se ukázat. Pavel Verba může být jako trošku jako i zklamaný, takový trošičku jako... Demotivovaný trošku No, třeba. jasně, ano, jako aby ze Sparty hned do baníku, jako nevím, no, myslím hmm. si, že ten Pavel Hapa bude mít víc energie, že může být trošku zklamaný z toho prostředí a vůbec a celkově Pavel hmm. takže si může dát třeba pauzičku, třeba nevím, nebo bude chtít hmm. hned, ale Pavel Hapa s Radkem Kováčem by se mi tam líbilo. Byl tam i Luboš Kozel. Udělal by si dneska zpětně něco konkrétního jinak. A tak to vždycky člověk nějak si to analyzuje a ví, že třeba plno věcí šlo udělat jinak, ale v tu chvíli prostě se tak rozhodnete. Člověk trenérský řemeslo je o neustálém vyhodnocování těch situací a rozhodování se, ať už z hlediska sestavy, ať už z hlediska tréninku, z hlediska příchodu a odchodu hráčů. A, a když se to pak nějak zhodnotíte, tak plno věcí jde vždycky udělat jinak. Že jo? Ale samozřejmě prostě vždycky rozhodující jsou ty výsledky. Prostě ať uděláte chyby, postavíte někoho jiného, ono to vyjde, vyhráte 1-0 z penalty 90. tak to nikdo neví, že to nějaká chyba byla, ale jakmile prostě prohráte, tak hmm. samozřejmě potom ten dopad je úplně jiný. A u baníku se říká, že tam má výhodu ten, kdo zná tamní prostředí, kdo je tam odsud. Poznal jsi to taky tak, že to byl tvůj deficit? 
tak já bych řekl, že jako je tam specifický prostředí opravdu jako ve smyslu těch fanoušků, který jsou hodně výrazný pro Takže ten klub. Takže třeba nepřijali? Ne, to vůbec ne, to vůbec ne. Já si myslím, že to je zase o výsledkách. Prostě pokud mm-hmm. by jsme byli čtvrtý, třetí, tak, tak bylo všechno bez problémů, ale protože když ty výsledky nejsou, tak se to všechno jako nabaluje. A je pravda ta, že když je tam někdo, kdo prostě není jejich, nebo to je stejný ve Spartě, to je stejný ve Slávi, když přijde Franta Straka do Slávie, tak samozřejmě po první porážce už na střeše. Tak jedno to je jako, jako to je takový ten příklad nebo příměr toho. Takže i s tomhletom to prostě bylo zase o těch výsledcích nejvíc. Jako. Mm-hmm. Pojďme se teď na závěr dnešní e, tyky taky podívat na to, co mají společného Kristýna Napoleová a Gareth Bale. Fotbal můžete milovat, ale na golfu můžete být závislí. Gareth Bale propadl sportu gentlemanů natolik, že si nechal vybudovat tříjamkové hřiště přímo na své zahradě. Ostatně švihy piluje víc než španělská slovíčka. Hodinám na grínek dává přednost před týmovými akcemi. Není divu, že mu spoluhráči v reálu přezdívají golfista. Golf je moje hobby, každý má nějaký koníček. Není nic špatného na tom si zahrát kolo golfu. Lidi kvůli tomu dělají zbytečné halo. Golf hraje spousta fotbalistů a mě opravdu baví. Jsem díky němu klidnější a pomáhá mi odpočinout si od fotbalu. Bale takto ale odpočíval třeba i v červenci 2019, kdy byl oficiálně na Marotce a jeho matričtí kolegové se potili na přípravném turnaji v Mnichově. Velšanovou lásku k holím dříve kritizoval například bývalý šéf lékařského týmu Reálu. Kdybych dneska pracoval v Realu Madrid, okamžitě bych golf zakázal. Značně zatěžuje bederní páteř. Pokud ji namáháte, má to vliv na okolní svalstvo. Kotníky, lítka a další svaly pak vypovídají službu. Dá se s tím hrát, ale jste limitovaní bolestí. Nemůžete být sami sebou. Nemůžete pořádně běhat, sprintovat nebo skákat, protože vaše svaly jsou poškozené. Bejlová láska však nerezaví, spíš kvete. V Bryslu má brzy otevřít vlastní golfové centrum. K tomu se stal tváří juniorského turnaje, který se v červnu uskuteční nedaleko jeho rodného Cardiffu. Čtyřnásobný vítěz ligy mistrů už má také jasno o tom, co bude dělat, až úplně sekne s fotbalem. Vydá se na půlroční světové turné po golfových hřištích. Tak já jsem si myslel, že i třeba na příkladu Romana Šebrleho se ukázalo, že sportovec z jiné sféry se nemůže stát golfistou světové špičky. I když ten jeho příběh taky byl hodně medializovaný, možná se o to snažil v začátku, ale že ty nůžky jsou rozevřeny hodně. Ale Kristýna ukazuje něco jiného, protože ty golf, jak dlouho hraješ? Pět let? Nebo šest let? Bude to šest let něco? Šest let hraješ golf. Předtím, předtím vůbec, jo? Zkusila jsem to v deseti a stejný přístup. Nešlo mi to hrozně. na mě jako. No tak říkal si, že to tak nějak nejde, tak... No. Já ho hraju 38 let. No. A blbě, vole. Kristýna, <laughs> šest, ani ne a dobře. Jasně. Ale... To nepopírám, jako já jsem rekreant, že jo. Ještě se se tam golf hrajou, jako ženský hrajou scha- dohromady s chlapama? Ne. Že můžou. Jako můžou, ale, ale jinak ty, na té vrcholné úrovni ne. Ne. Jako turnaje jsou chlapský a... Na, ano. ano. Ale jsou i turnaje mixlí, jako máme třeba tuhle sezónu asi pět turnajů. Sice každý jdeme z vlastních jakoby, odpalešť, ale normálně hrajeme v opení odpalešť. No, tak my si jdeme vlastně každý to svý. Hmm. To je krása toho golfu, že nepotřebuješ... My si půjdeme všichni tady zahrát v jedné grupě 
A každý si poradíme. Já jako profík mám vlastní handicap. Jediný, kdo si neporadí, je Petr. No ne, to je jako, tak aspoň trošku vím už trošku něco o tom golfu. Já jsem se, že... Že pořád dokážeme být kompetitivní a přitom nemusíme být na stejném levelu, ale pořád pro všechny čtyři je to zábava a je můžeme to, se jako... Je to dobrý v tom, že si vlastně můžeš zahrát i s profíkem a můžeš ho porazit. Mm-hmm. Žádný jiným sportu nejde, že jo? V tenise nejde. Ve fotbale nejde, když půjdeš s kýmkoliv tedy z lediště zřejmě tě neporazí. No. Možná tamhle ten pán poslední řadě, ten by tě porazil. Zřejmě, jo? Zřejmě. Ten je z Plzně, ten je z Plzně. Ten si ho všemu, když tleskal. Málo který sport má prostě handicapy, aby vyrovnával to, tu... Vyrovnává tu úroveň, tu výkonnost. Handicapy jako slabost, nebo co to je? Ne, to je... Čím vyšší máš handicap, tím si slabší golfista, úro, úrovní. Já vůbec nerozumím. Tak. Úroveň golfu, jak se na to... Tak je to v tom pořadu dál. <laughs> ne, ale zpátky ke Kristýně. Tak jak je to možný, že ty ses do té evropské špičky dostala? Já už to takhle můžu asi nazvat, protože jsi znamenala velký úspěch i v rámci evropské túry. Já si myslím, že to je i součást toho, že jsem hodně dlouhou dobu hrála fotbal a ten fotbal mě připravoval na hodně věcí, ať už je to tréninkový zázemí, prostě makat, makat, makat a myslím si, že ta disciplína z toho fotbalu byla jedna z důležitých věcí. Přece jenom tam je ten tým, který tam na nás šlape a snažíme se podporovat navzájem. Tady bohužel to nemám, takže se musím sama motivovat. Ostatní sporty, ať už to byl tenis, basket, floorball, myslím mm-hmm. si, že všechno přidalo. A oproti Romanovi si myslím, že jsem měla tu výhodu toho, že ten pánský golf, přece jenom ta konkurence je tam větší a v tom ženském se pořádá a se myslím ještě uspět i v takovémhle věku, kdy jsem... Takhle, kdyby si hrála golf už od těch osmi nebo deseti let, myslíš si, že bys byla lepší? Je tam nějaký deficit toho, že si začala vlastně pozdě, co už se nedá dohnat, nebo ne? Já si upřímně ani nevím, jestli bych v tuhle době ještě golf třeba hrála. Hmm. Vím, že hodně kamarádek, co jsme začínali, fotbal i kluci do určité doby, tak buď mají zranění, najdou si kluka, Holku, <laughs> co já vím, ale um, tak nějak do té maturity nebo před tou vejškou s tím třeba seknou. A to si myslím, že byla obrovská výhoda toho, že jsem s tím golfem začala ve 20, že jsem taková jako pořád je tam ta vůle jít, chtít a taková to ta trošku nenažranost. A koliká ta seš třeba na světě? 320, 330, je, teď je, jsem se posunula. Je hodně teda, no. Ne, to je no, super. To je naprosto úžasné číslo. <laughs> Kolikátej ty jsi byl fotbalista na světě? Třeba sedmej. <laughs> 300 kolik? Uh, 330 něco takového. Naprosto úžasný. Po pěti letech hraní to je hodně dobře. Jsem se mi zdá teda slabý, no, ale tak... to je jedno, no. Ne. 300 ty vole, 300, kolikátej jsi 300. A ty? Já jsou jednička brně. <laughs> ne, ale Pavel hraje, Pavel jsi říkal 38 let, jo? 38 let, no. Hraješ golf? No. Já jsem s tím začínal v roce 84. Co říkáš příběhu Kristýny? Je to tak, prostě je pravda, že když začneš lyžovat ve 20, tak už to asi nedoženeš. Přesně když tak. začneš hrát fotbal ve 20, už to asi nedoženeš. Ale ten golf prostě, pak když k tomu máš nadání, talent, vůli, píly a čas, tak se můžeš vyšvihnout jako opravdu mezi absolutní špičku. A to hmm. jenom teda blahopřeju a tleskám, protože to je skvělý výsledek. Jako skvělej. My jsme viděli příběh Gareta Bejla, který inklinoval ke golfu už před pár lety. Možná občas i šel fotbal na druhou kolej. Vláďo, ty jsi zažil, tak já vím o tobě, že jsi taky vášněvý golfista. Pamatuju si, jsme si dávali rundu spolu i během Eura 2004 hmm. tajně. Ani, Protože tam hlídkoval Karel Brickner, nesnášel to, hmm. e, ale e, zažil si nějakého vášnivého golfistu ve svém týmu, kdo třeba jako 
ten fotbal odrbal trochu a šel radši na golf? To ne, ale v Anglii vlastně v podstatě všichni ty anglickí hráči, když měli tu možnost, když věděli, že mají prostě pauzu, a tak si šli zahrát, tak si šli zahrát. Ale nikdo to nepřáněl takhle jako Gareth Bale, teda, aby jsme se utěžili a doma lepší handicapy a tohleto. Já jsem tomu taky vlastně začal hrát, jsem v Anglii v roce 2000, jsem začal hrát, ale dokud jsem hrál aktivně, tak opravdu si myslím, že to, ono to je namáhavý. Jako. No, neměl jsi nějaký fotbalový zápas, kde bys doplatil na to, že si den předtím strávil na golfovém hřišti a unavil ses? Ne, já jsem dva dny do zápasu jsem nechodil, takže jak to bylo dva dny do zápasu, tak jsem golf hrát nechodil, to už jsem jako se šetřil na zápas a odpočíval jsem. Takže vždycky, když byl většinou týden, týden mezi zápasem, tak jsem si došel... Uh, jo, v tom týdnu třeba v úterý ve středu, ale hmm. potom už jsem od čtvrtka už ne. Luboš taky hraje. Jak dlouho? No já jsem začal někdy 2008, ale pak jsem zase skončil, takže jsem měl asi desetiletou přestávku a, a teď v posledních asi pěti letech jsem tak nějak začal hrát. No a teď jsi zároveň trenér fotbalový. Takže zase nehraju. Nehraješ, ale hlídáš o toho i u hráčů? Nehlídám, popravdě řečeno, ale, je to jedno? Vy, ale znám hráče, i třeba v Ostravě byli, který jakoby fakt si chodí, chodí hrát. Já to nechápu, že je přece dobře, že, 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 že si jdeš zahrát sport, jako? No, ale když... Ono je to... Tak nesmíš to přehánit protože z hlediska jako toho... Jako ty a režisér Vojta Nouzák si myslíte, že to není sport, <laughs> ale... Ono, ono, když budeš mít sluníčko 25 a půjdeš těch 10 kilometrů pěšky, tak, jako, jasně, tak ono ale, se ale... člověk trošku unaví. Jako. Zvlád přece jako trenér, budu rád, když kluci budou trávit... Ven, ale ne den před zápasem. No asi. tak to je samozřejmě blbost, no, ale Gerrit Bell vyhrál čtyřikrát Ligu mistrů. To, kdo ho tady kritizuje, jaký jsi doktor? No ale Gerebel to hrál, to viděl, on nahlásil zranění, až asi hrál golf a takové věci. On byl rozhádaný z Realem Madrid. A... To bylo asi trošku jiný, to nebylo o golfu, on byl asi rozhádaný s ním, ale... Byl, no. Víči, tam 14. mistru, jsou borci, co chodí na pivo, jsou borci, co chodí na golf. Já kdybych byl trenér, tak jsou radši, že kluci jsou někde na grínu. Ale když jsi nemocný a teď no. kluci odjedou na soustřední nebo hrajou nějaký před, <laughs> už pre-season, takový ten předsezonní ten turnaj tak ty bys měl teda spíš chodit za, za doktorama, odpočívat doma, dávat se dohromady, než aby si šel golf, ne? Tak to jim to jako... To, to, asi to, to ti Ale rozumím ti, že ti asi, asi když jsi na golfu, tak neděláš jiný blbosti. Tak. Jo, to jo, to je, takhle jo, takhle jo. Já no, jsem... on, ten, on ten Bale nechodil na golf, on dělal na zahradě. Jo, on... <laughs> jo, jo, jo. Na té 50 on... hektarové zahradě. <laughs> Ale to bylo slušný ty tři jamky, když jsi tam postavil pěkný teda. No? Na zahradě, takový. Když máš lovede všecko. No? A to neznám. <laughs> Milane, konec. Hotovo, připraveno. Tak. tak, jedu od Pavla, kde má tady míček, aktuálně míček z roku 84, kdy začínal. Tam bylo jasný tý nadstavbě. U Kristýny golf bez emocí, že je nuda a 330. místo. Jo. U Švanciho mentální kouč v Brně je starobrno. To, to, jako to, to mě chytlo. To asi novice. neprojde, ale no, dobrý. Vilemnovice A postoupili do Bčka. Stramačeony zase přivedl do Sparty půlku Evropy. A u Luboše, u Luboše nejsou výsledky, tak první na řadě je trenér. Tam dal první A do první B. Tady ano. jsou i ty balóny. Jo, jo. A ty si dal z první A do první B. Ano, by ale se stoupili. Postoupili. Takže z první B do první A. Můžu ještě tam... Už je na příští Měnit rok. Na příště. Je na příští rok. Jasnovinec. Jasnovinec. To je asi Kounovského klenba. Pomlouvám se. Kounovského klenba. Kounovského klenba. Ještě nezačnit. Guardiolu. Ten by nebyl nadšený. To ještě nezačnit a ty už nás hážeš do první B. Pojďme si o to zahrát. Jo? Budete se snažit uhodnout, kdo je na následující kdo je kdo? fotografii. Kdo je kdo? Ano. Tak, můžete hádat už teď, je to fotka staršího data, ale přitom, pozor, je to 
člověk z fotbalového prostředí, řekl bych, velmi aktuální jméno to je. Aha. Kdo to může být? Ancelotti? To je neuvěřitelný. <laughs> to je normálně Carlo Ancelotti. Jak jsi to poznal? Jak jsi to poznal? Ivo nepoznal. <laughs> Jo. Podle ucha. Tak teď ta africká kledba nevypadá dobře, když to ještě vyhrál. Já jsem rád, já jsem rád, že jsem viděla love, jo, že jsem viděla love, ale samozřejmě tak jsou nějaký expert, jo. A, a jestli se teda neurazíš, já ti to dám. Je, no, tak jo? to bylo hezký, moc děkuji. No, tak jo. Ale děkuji. To je krásná, až řekl bych, dojemná chvíle, nečekaná chvíle. Děkujem. A pojďme ještě generovat další peníze pro charitu organizovanou týmem osobností Real Top Praha. E, typujeme. Tak nejprve, jak dopadla typovačka z minulého týdne, trefili se Adam Vlkanová, který trefil postup a vítězství Liverpoolu v odvetě s Villarealem. A pak také Jan Podroužek trefil vítězství Slávie nad Slováckem. Takže to je dvakrát 2000, 4000 korun. Teď typovačka na tento týden... Zase z vysílání O2 TV Sport, O2 TV Fotbal, případně Premier Sport 2. Takže Luboši, pro tebe, jak dopadne utkání Baník Ostrava Slávia? Slávia vyhraje. Takže dvojka Slávia. Jak, vypa- jak dopadne utkání Watford Everton? Dvojka Páděl. Everton vyhraje. Everton vyhraje. Minnesota Twins, Houston Astros. To je zase baseball. A pozor, Minnesota Twins, to byl můj vždycky oblíbený. Já jsem baseballista, to asi víš, tak Minnesota Twins, těm jsem vždycky fandil. Takže dvojka. Dáváte tam Minnesota Twins. Tak dáme jedničku, dobře, no, jako abych ti udělal radost. Děkuju. O dva, vyhraju o dva. O dva. O dva body. Baseball. Baseball. Baseball o dva, vole, no, tak co? Přitom baseball v Brně, to je velký fenomén. Výnikající, několika násobní. Draci Brno. Republiky Draci Brno. To kokáte, co vy dva? No? Já vím. No. Já jsem taky jezdil do Brna hrát baseball. Na Kraví horu tehdy ještě. No jasně. No. Montebu. Montebu, ano. Aston Villa, Crystal Palace, Kristýno. Tak na jedničku. Aston Villa, tým z Birminghamu. No a Slavia Sparta. Plichta. Na závěr fotbalové ligy. Plichta, to znamená remíza. Remíza, která teda, když by vyšla, tak pravděpodobně asi stvrdí titul pro Viktorku Plzeň. Musím to takhle říct. Tak děkujeme za tipy, vyhodnotíme si to příští týden v poslední tikitace této sezóny. Dnešními hosty byli Luboš Kozel, Vláďa Švicer, Petr Švancara, Kristýna Napoleová a Pavel Nečas. Děkujeme našim partnerům, tím osobnosti Ralto Praha, Sáskové kanceláři Fortuna, Aspiře, Štajlmanu a za týden naposledy v této sezóně nastavenou.